0: Olá, sejam bem-vindos a mais um lado bem entrevista, hoje com o Thiago Cerqueira. Ele é professor de educação física e técnico de basquete na cidade de Aracaju, Sergipe. Nós tivemos uma conversa muito legal e interessante sobre o basquete, sobre o dia a dia do Tiago, as ponderações, as considerações dele a respeito da educação física e do basquete atual. Ele tem um projeto onde ele ensina o basquete para criar jovens e adolescentes, uma forma de escolinha, também trabalha em algumas escolas de Aracaju. Então é um cara que está dentro do basquete atual, que está trabalhando, que está ativo. Então houve essa conversa que está muito legal.
1: Boa noite, Javier. Tudo bom? Tranquilo? Tudo
0: bem. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ah, então muito obrigado, Tiago. Boa noite para ti. Boa noite, eu que
1: agradeço o convite, né? A oportunidade de estar tá falando um pouquinho do nosso basquete nordestino.
0: Ah, poxa, e eu, eu que agradeço de poder conversar com mais uma pessoa do Nordeste. Da onde é que tu fala? Eu falo de Aracaju Sergipe. Ah, ótimo, ótimo. Eu conversei com o da Liga Aracajuana. O Joy. Joy. Isso. É, Zé, é, é. é. mas é que também é. Não, isso é ótimo. É, olha, o pessoal tá entrando aqui, ó. então vou começar aqui pro, pro a me é, apresentar para essa noite aqui, né? Então, muito obrigado por quem tá entrando aqui na live, muito obrigado quem está nos ouvindo ou vendo gravado. Né? O lado B, ele tem a intenção de fazer exatamente isso. É compartilhar conhecimento e conversar com o, o esporte amador, o esporte, né, na verdade, antes de ser amador, né, o esporte de todo esse país aí que é enorme, né, enorme e é legal e é tão rico e às vezes a gente desconhece porque a gente fica tão próximo da nossa bolha, né, do que a gente está por perto, trabalhando, conhecendo. Então, eu aqui com, com o lado B estou tendo a satisfação de, e a oportunidade de poder conversar sempre com alguém fora da minha realidade, mas ao mesmo tempo eu vejo, poxa, coisas são parecidas, sabe? É, não, não é o mesmo local, mas as realidades, os desafios são muito parecidos. Então, eu tenho essa, essa oportunidade aqui com o lado B. E o lado B ele tem como objetivo principal colocar um holofote em cima das pessoas que já estão trabalhando. Não são pessoas que não estão trabalhando, não são pessoas que não estão fazendo. São pessoas que já estão trabalhando, que já estão fazendo, que já estão se dedicando ao esporte. Só que por algumas razões, e eu me coloco nesse ponto, porque sou professor também, às vezes a gente... É, trabalha tanto, se dedica tanto ao nosso trabalho, que às vezes a gente precisa parar aqui para conversar um pouco para que outras pessoas possam ver o nosso trabalho também, né? Então isso é, é importante. Os profissionais, é, 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 principalmente da, da nossa área, do, do esporte, do basquete, que é o que nós vamos falar hoje, nós precisamos ter esses momentos para parar, conversar sobre o, sobre o basquete e outras pessoas possam também conhecer as nossas realidades, né? Então, por isso que serve o lado B. E iniciando, Tiago, eu faço uma pergunta aqui para todo mundo, que é a única pergunta padrão. O resto, é, o resto da conversa vem naturalmente. Sabe? Essa é a única pergunta padrão, assim, que eu pergunto para todo mundo. Então, eu vou perguntar para ti, para que a gente possa iniciar e daí eu já possa te deixar falar aí o quanto tu, quanto tu quiser. Né? Quem é o Tiago? E como o Thiago iniciou no basquete? Então,
1: cara, Tiago é um <risos> é um sonhador, né? Nesse meio do basquete, né? É... Eu sou técnico de basquete há oito anos, né? Conheci o basquete na escola. É... Basicamente, eu desde quando conheci o basquete, não saí mais, né, não, não fiquei em dúvida, é, posso até falar que eu entrei pra, eu, eu comecei a fazer educação física na faculdade por conta do basquete, então é, é, eu fui decidido, né, eu fui decidido a me formar para ser professor de basquete, ser técnico de basquete, então é, eu acho que isso tem uma, uma característica minha, né, essa questão de ser sonhador, né. Então, tanto que meu projeto, ele veio de um sonho, né? Era um sonho e a pandemia acabou que, de certa forma, me impulsionando a colocar ele em prática, né? A colocar ele para gerar de verdade.
0: Ah, isso, isso é legal, né? Porque, ah, na maioria, não que, tem, tem muito, algumas pessoas que eu conversei que não são profissionais de educação física. Mas 90% é profissional de educação física. E isso é legal, porque tu falou assim, eu entrei na, no, no curso, né? entrei na educação física para ser professor de basquete, técnico de basquete, né? treinador, com, com, como seja a nomenclatura. E isso é legal, porque o, o basquete, o esporte, ele tem algo assim que, que nos encanta... E que a gente chega assim, poxa, mas eu não, eu não posso ficar longe disso. Então, qual é a, a forma de eu ficar mais próximo do esporte? Mas como é que eu posso ficar mais próximo do basquete? Sabe? E aí tu vai lá para a educação física, e não, aqui eu posso continuar no basquete, né? Eu, eu, eu vou te dizer que eu compartilho muito de, de, dessa vivência que tu, que tu falou. Eu também. O basquete foi o esporte que me levou para a educação física. E foi uma, uma grata surpresa, porque é, eu não sei se aconteceu contigo, mas educação física, hoje é muito divulgado, né? É, 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 muitas pessoas querem fazer educação física. Mas há, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, era um curso muito desconhecido. Tipo, o que você vai fazer lá? Tá, eu... eu, eu o que, que eu vou aprender, né? né na educação física, né? Que, que eu vou fazer lá, né? Então foi uma grata surpresa porque, talvez, sem o basquete, eu também, que nem tu, não, não seria, não, não entraria na educação física se não fosse o basquete, né? E, e, e eu te pergunto, Tiago, dentro da faculdade, dentro da faculdade, e, e, depois que tu que eu tava na faculdade, como é que foi. É esse, esse passo à frente do basquete Tipo, tu, tu continuou ainda? Não, não, eu ainda quero ser professor de basquete Eu tenho algumas aqui, algumas coisas que eu não sabia Algumas coisas que eu sabia Como é que foi esse start depois de, estando na universidade?
1: Então, quando eu entrei na universidade, né? É que logo no primeiro período é aquela fase de conhecer, né? Alguns professores querem é, empurrar algumas ideias, né? Na na cabeça da gente, enfim. E aí, é, quando eu comentei, né? Em uma apresentação que meu objetivo era ser professor de basquete, um professor do curso, é, eu não vou lembrar a disciplina dele, mas ele falou assim. Cara, se você está entrando na educação física para ser professor de um esporte só, tá? pode, tirar, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai rolar assim não. Aí eu falei, rapaz, tá bom, eu, mas eu vou continuar nessa. Eu vou continuar nesse pensamento. E aí tá, eu acho que eu decepcionei
0: ele, né? Ah, mas é, cara, mas porque o.. o... Porque essa é uma profissão que a gente é, que a gente tem que fazer muitas coisas, na verdade, para o nosso próprio sobreviver, né? A gente precisa sobreviver ali. Então a gente dá uma aula de, de vôlei, dá uma aula de futsal, dá uma aula na academia, dá uma aula disso, dá uma aula daquilo. E, e eu entendo muito bem esse professor. Às vezes ele pode ter falado, às vezes, para ti, sem maldade, mas assim tipo, ó, oh, Thiago, tipo, tu vai, vai ter uma hora que tu vai ter que fazer alguma outra coisa aí, porque <risos> não, não, é, não é só o que a gente gosta às vezes de fazer, com né? Certeza. E <risos> por isso que eu te pergunto, cara, porque é, é, é bem assim, ó, é um desafio tu iniciar com esse objetivo. E tu terminar com esse objetivo não porque tu vai se desviar o teu gosto, porque tu não vai mudar o teu gosto, né? Tu não vai deixar de gostar de basquete. Mas esse caminho, como é que foi? Esse caminho até tu se formar, até antes de tu formar o teu projeto, como tu bem falou. Mas esse caminho aí, quais, são, quais, quais foram as experiências que tu teve para manter esse objetivo? Tu... tu tu fez um estágio ali tu fez um, um projeto aqui como é que foi esse caminho conta aí
1: então é, a princípio né quando eu comecei a de fato né estagiar lecionar né era só educação física nada nada de basquete era uma era uma aula para a galerinha do primeiro ao quinto ano aí a gente empurrava basquete <risos> mas não era é, era totalmente Diferente daquilo que eu queria, né? Aí fala, caramba, aí eu falei, rapaz, bem que o professor estava certo, né? Aí foi. Até, a, até a aula de capoeira eu já dei. Então, assim, é. foi o leque totalmente aberto mesmo, né? Porque senão a gente não, não anda, né? A gente não anda. É, né? E a nossa área é bem isso. É ali, aqui, ali, aqui, e aí vai. Até que, né graças a Deus hoje eu diria que minha ocupação maior é com basquete, né? Tenho dou aula de educação física ainda, né? Em uma das instituições que eu trabalho, mas é, a maior parte do meu tempo eu gasto com profissionalmente, né? Eu gasto com basquete.
0: E, e, e como é que começou? E como é que começou o, o, o projeto de dar aula só de basquete? Como é que foi? já foi depois de formado foi um pouco antes
1: não não na verdade uns quatro anos para cá foi que de fato né o basquete começou a entrar mais de fato né ficar minha maior parte do tempo né é de trabalho o seu basquete né então foi há pouco tempo mesmo não não tem tanto tempo assim não
0: e como é que foi isso tu programou para para que isso acontecesse ou aconteceu naturalmente assim e tu foi indo e só foi tomando corpo? Na
1: verdade, Rogério, foi, foi acontecendo, né? Porque hoje eu trabalho em três institui instituições de ensino, né? Aqui no estado. Todas da rede particular. For, é... Isso fora o projeto, né? Que... Que eu abri faz pouco tempo, então assim, além das três instituições de ensino, tem esse projeto, certo? E aí, é, de fato, com o passar do tempo, foi que o basquete foi é, tomando uma, meu maior tempo, né? De trabalho, entendeu? Então foi uma coisa gradativa. A princípio era a educação física, né? É, tinha duas instituições, né? Que eu das três, duas, eu dava aula de educação física para crianças de primeiro ao quinto ano, né? Então, era basicamente o maior, maior tempo era com a educação física, entendeu?
0: E, e aí, e, então, duas, tu dá é, é, de educação física. Então, na outra, tu dá basquete?
1: Na outra, só era basquete, certo? Ah, tá. É, <risos> mas, além, além dessa... É, dessa aqui eu só dou aula de basquete as duas outras instituições também eu dou aula de basquete entendeu então não era só educação ah. física era educação entendi. física e basquete
0: entendi e aí eu te pergunto como é que como é que é, está ah, aí o basquete escolar como é que como é que como é que ele está ele ele é um basquete que já tem tradição que ele ele já vem forte ou vem uma nova geração, agora está, as, claro, tirando a pandemia, tirando a pandemia, que a gente sabe que, que é uma época de parada das escolas, de, 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 agora que está mais ou menos voltando a alguns lugares, mas a gente sabe como é que o esporte ficou parado, quase um ano e meio parado. Mas tirando a pandemia... Como que, tu, como que tu vê o basquete escolar, já que tu está dentro do meio do basquete escolar?
1: Uhum. Então, é, hoje aqui no... Hoje eu falo, né? Antes da pandemia, a gente tinha basicamente escolar, né? Tirando, tirando as competi a competição da federação, né? Que a competição... A federação, ela faz uma, um campeonato de base, né? É, no caso, só para Falando-se de escolar, né? Tô supondo aí pela faixa etária. Então, uhum. é, a federação faz o campeonato de base, certo? Mas fora esse campeonato de base da federação, a gente tem aqui dois campeonatos escolares, né? Que é o jogo da TVC Egipto e o jogo da Primavera. Basicamente, são esses dois campeonatos, certo? E o que acontece? Basicamente, a gente... Tem duas competições, né, tirando da federação, para estar, tá, é, vamos dizer assim, colocando essa galerinha para estar tá movimentando, entendeu? Então, eu acho que é, se a gente tivesse um pouco mais de competições né, dentro, do, dentro do nosso estado, né, eu acho que a gente conseguiria movimentar mais. De fato, o esporte aqui, Rogério, aqui no nosso estado ele acontece dentro da escola. Diferente de muitos lugares, né? Que muitos lugares é. afora, o esporte acontece nos clubes. Aqui é. nós não temos, né? Aqui a gente não tem essa realidade, entendeu? Então o esporte aqui, ele é mais forte dentro da escola do que fora, entendeu? Então, hum. é... eu queria que se a gente tivesse um pouco mais de competições, né? E se de fato, né... É... Aí tivesse um pouco mais de movimentação nesse sentido, eu acho que seria bem bem mais interessante, entendeu? Porque tu hoje, quanta...
0: de, desculpa, é, 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 só para agregar o que tu está falando, só para agregar, quantas quantas escolas mais ou menos ela tem nessas competições que tu participa, tanto é a da primavera quanto a outra que tu falou das escolas, já que a escola é a base do esporte, né? no Sergipe. Uhum. Então, quantas escolas, mais ou menos, para ter uma noção que participam?
1: Então, é, se a gente for olhar, assim, de forma geral, né, sem separar categorias, porque, por exemplo, tem, tem escolas que tem o... a gente divide aqui, sub-12, sub-14, sub-17. Aí tem escolas que tem o sub-12, mas não tem o sub-14, não tem o sub-17. Tem escolas que têm 14, 17. Então, basicamente, se a gente for tirar por alto, né, escolas que têm basquete são em média de 8, entendeu? 9, e aí vai. Entendeu? Não são Já muitas É um escolas. número alto.
0: Mas é um número é. alto. Para basquete Sim. é um número alto. Sim. Porque tem Sim. assim, tem lugares, e, e tu falou, né, como uma questão cultural, né? É, tu disse. Aqui a nossa, a nossa questão cultural, o, ba o, o basquete ou o esporte, ele vem da escola, diferente de outros lugares que vêm de clube. Tem alguns lugares no Brasil que, que são assim, né? E, e tanto é que os lugares onde depende muito dos clubes, o basquete de base está com dificuldade. Porque qual é o lugar onde todas as crianças vão passar a escola? E nem todo mundo vai passar pelo, pelo clube. O clube, ele deveria ser o segundo degrau da, da base, né? Tipo, a, a criança que se destacou, o adolescente que se destacou, ele vai para o clube para se especializar e, e, né, e seguir um, um processo. E é, oito, oito, assim, oito, nove equipes de escolas é um, é um número bom até para a realidade que eu vejo, assim, sabe? Eu sei que não é. O ideal, e tu falou né? Se tivesse mais competições seria melhor, porque uma das coisas que, que, que eu falo aqui, né? E pergunto assim para vocês que são técnicos, treinadores, professores: como é a, o, a, a forma de treinamento, né? Quando tu tem, por exemplo, um evento no, dia, no ano e quando tu tem dois, três, quatro, cinco eventos no ano é uma forma diferente de tu programar o teu o teu treinamento e principalmente é, eu acredito né e deixa essa essa questão aí no ar com com adolescentes quando é, a gente está falando de pré-adolescentes para adolescentes né a motivação deles é outra né Em com época sempre. de competição como é como é que eles lidam com isso em época de competição, eles como é que eles ficam?
1: Então, é, eu vou pegar até um exemplo bem bem recente para depois a gente fazer um, um para, uma comparação com antes da pandemia, né? E treinar nesse momento de pandemia foi bem complicado, não só por conta do Covid, né, mas por questão da motivação. Porque o que motiva acaba sendo o que A competição, né? E uma coisa que eu usei muito durante esses treinos, meus atletas estão aí na live, <risos> eles já sabem a frase, né? Então eu sempre falava bem assim, pessoal, não vamos treinar pensando na competição. Vamos deixar a competição como uma coisa que vai vir, a gente sabe que vai vir, mas a gente não sabe quando, vai ser uma coisa surpresa. Entendeu? E, de certa forma, aquilo ali foi uma coisa que foi trabalhada durante muito tempo. Né? A gente está prestes a fazer agora, em setembro, um ano de existência. Né? Pouco tempo, está engateando o projeto, mas um ano dentro da pandemia. <risos> eu acho que é sinônimo de vitória. E... Oh. Né? <risos> e... Trabalhei muito essa parte no psicológico deles, né? Porque não era fácil. Porque você treinar em cima de um evento que você sabe que vai acontecer, é muito mais fácil do que você treinar sem você ter esse evento. Eu tive vários atletas que, no meio da pandemia, ficaram desmotivados, pararam. Aí eu ligava, fazia videochamada, é, é, ia atrás... É uma pessoa, mas aquela pessoa é, é, desmotiva, já sai, já diminui, e aí vai. Então, assim, o time vai se quebrando, né? Então, graças a Deus, é, esse diálogo foi ajudando. Mas quando a gente, é, antes pandemia, né? Tinha competições já previstas, nossa, um mês antes da competição, é, eles ficavam doidos, né? Ficam malucos. Aí um mês... Aí falta três semanas, piorou. Falta duas semanas, piorou. Aí uma semana, aí a gente pensa assim, caramba, a gente não treinou quase nada. <risos> então, é... a competição mexe muito com eles, né? Movimenta muito, impulsiona muito, né? Então, é. mais ou menos isso.
0: Não, é isso, isso é muito interessante, cara, porque... É... Eu, eu sou do interior, né? Eu, eu moro hoje no Rio de Janeiro, mas a minha realidade de vida, ela vem do interior. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, que é uma cidade grudadinha na Argentina, assim. É o, é o último recanto no mapa, assim, para sair do Brasil. É uma cidade pequena, 160 mil habitantes, assim. Então, cara, as competições escolares eram que movimentavam a cidade, sabe? É, 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 até hoje, hoje tem um, um, um... É como se fosse um clube, né? Hoje tem a Luba lá, que é a Liga Uruguaianense, que, que, é, que, que, que se formou como se fosse um clube e é que disputa as competições de nível... Federa a federação, né? Mas uhum. eu, me criei, eu me criei jogando esporte escolar. E por isso que eu valorizo muito o esporte escolar. E quando eu ouço que tu me diz assim, poxa um evento com oito, com nove, poderia ter mais. Mas, poxa, isso que, é o que tu falou. Começa a motivar e a falta de competições começa a desmotivar porque a gente tem que entender, né, cara, que a gente trabalha com outro ser humano e principalmente um ser humano que está em formação, que é o um adolescente. Ele, tá em form... Ele não tem a paciência, sabe? Ele quer viver muito. Então um dia é, é um dia na vida dele é um ano, sabe? Um mês é décadas. É, tanto é que quando é, é muito ele ele fica muito feliz e ele fica muito triste, é, é, sabe? É, é uma coisa muito louca. É, ele vai morrer e daqui a pouco ele vai viver muito. Então a competição é, é a competição escolar, os eventos escolares. Eles precisam existir cada vez mais, assim, e eles precisam, às vezes, cara, e, e não é algo, que, eu, que do, do, do ponto de vista de quem já participou e quem vive isso, do ponto de vista, não é algo difícil de fazer, sabe? É de ter competições mais prolongadas, para que eles se Exato. mantenham praticando, que eles se mantenham jogando. E uma coisa que tal eu vou te perguntar aí, né como tem uma cultura de escola, eu acredito também que a competição escolar, ela traz uma rivalidade positiva. Porque é tão bom tu ter um rival, não um cara que quer, é, sabe, eles, até eles poderem eles entender isso, né? Que é aquele teu adversário, não é teu inimigo. Mas a rivalidade, tipo, eu, eu tenho que ganhar daquela escola, sabe? Eu... eu, eu, eu quando chegar, poxa, aquela escola a gente tem que ganhar. Outra escola, tá, poxa, eu tenho que ganhar daquela. Sabe? Essas rivalidades que vão se construindo que fazem eles se motivarem cada vez mais. E, e quando uma, duas, três, quatro, se cria a, a, aquela rivalidade entre elas que nenhuma quer perder, na verdade, todo mundo ganha. Como é que é esse lance assim, de, aí, aí né, de, das escolas? Existem rivalidades, assim... Tipo, poxa, eu tenho que ganhar daquela escola, outra escola. Como é que é isso aí? Existe. <risos> e muito.
1: <risos> então, é... quando é... Geralmente, o que acontece, né? É... Vamos falar assim, vamos iniciar com o sub-12, né? Que as competições escolares aqui, para o basquete, pelo menos, começa com o 12, né? Que é o sub-12, né? Até 12 anos. Depois sub 14 Sim. até 14 anos, depois subir 17. Geralmente no sub-12, né? É, dos meninos eu sinto menos, certo? Mas é, nas meninas eu sinto mais aquela questão: tipo, se ganhar aquele jogo, quem perdeu já fica, já, sabe, aquele negócio já não, já não aguenta mais aquele time. E só jogou uma vez, repare. Só jogou uma vez. <risos> mas aí onde eu falo é onde entra a nossa parte né, de técnico né, que vai trabalhando essa questão do saber perder também né, saber ganhar ganhar com respeito também né, e vai trabalhando isso, mas de fato a rivalidade começa daí entendeu da, é, nas equipes aqui e depois né, a gente vai dando uma trabalhada, vai aliviando um pouco, falando não, não é bem assim né? é, infelizmente hoje né, a gente é... é na verdade, já faz tempo, melhor dizendo, já faz tempo que a gente não tem seleção, né, do Estado, né, por conta da... Não teve mais brasileiros, né, é a única competição uhum. nacional que tinha, assim, no mesmo formato, entre aspas, né, é o CBC, mas é outra realidade, o Campeonato Brasileiro de Clubes. E, geralmente, quando tinha seleções, aí é que acabava meio que quebrando, né, aquela rivalidade, porque as meninas acabam jogando juntas, né, ah, de outras escolas, mesmo. e aí era onde quebrava a rivalidade, né, mas quando voltava para suas escolas era uma querendo ganhar da outra mesmo jeito
0: <risos> isso é legal, cara eu, 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 eu gosto, assim, claro que com, com o limite que tu, que tu falou, né a, a gente precisa colocar os limites para eles, para que eles entendam até onde pode, pode ir, né mas eu acho, eu acho que isso faz parte, cara, de uma cultura que nós precisamos é, evoluir para mais lugares do país, sabe? Eu, eu acredito que cultura esportiva, é, ele é um combo, né? A cultura esportiva primeiro, para mim. para que a gente possa ter uma cultura esportiva, nós precisamos ter mais competições. Competições desde baixo, que nem tu falou, do 12. Do 12 é uma época é uma época boa de fazer uma competição ali já, né? Que, que seria o mirim, né? Então, competições que durem mais tempo, que tenham três, quatro competições no ano para que eles possam jogar no, aí no 14 também, até porque é para que eles possam experimentar a pressão de jogar uma competição. Porque é diferente de jogar na escola. É diferente de jogar um amistoso, jogar uma competição. sabe? Isso. Pode ser até na própria escola dele, mas uma competição que tem o árbitro, que tem a súmula, que daqui a pouco tem uma arquibancada com gente olhando, sabe? tem uma outra equipe, tem as formalidades. Isso vai moldando o atleta, a menina, o menino, para que ele consiga... Ele consiga porque o que acontece muito, porque o, basque, o basquete, o esporte, né, ele, é, ele é como se fosse aquele exame, é aquele exame que, que é de, de, de passar de ano ou não. Né? A criança, às vezes, o adolescente, ele vai ficar nervoso e na hora da prova, puff, esquece tudo. No, na hora do jogo é a mesma coisa. Quanto mais ele treinar, menos ele vai ter isso, porque tem muito, com certeza, o atleta, que chega na hora do jogo, tu, ele treina bem, ele se destaca bem, ah, aí na hora né? do jogo não sai. Por quê? Ah. Por causa do nervosismo, porque tem que ter paciência, porque até tu tem que ter paciência para dizer para ele que ele tem que ter paciência com ele mesmo, porque ele, ele não quer arremessar. Aí ele vai passar, ele, ele tá com inseguro, tu vê que ele trava na quadra. Então, até isso é importante para que ele chegue e destrave, e aí, com 12, com 13 ele esteja melhor, com 14 melhor, com 15, com 16 ele já está voando de tanto competir, sabe? Com Eu acho que isso, isso é legal. E, e quando tinha competições aí, mesmo tendo essas duas competições, Thiago, quando tinha, e a gente não estava na pandemia, como é que era o acesso das pessoas às competições? Tipo, tinha, é, tinha, tinha tipo, tinha a torcida. As pessoas gostavam de ir ver essas competições escolares, tinha esse tipo de cultura de poxa, vamos ver os jogos lá. Então, geralmente os pais são
1: muito presentes, né? Nessa, nessa, na, no basquete aqui, entendeu? Então, assim, alguns mais do que outros, algumas escolas têm mais do que outros, né? E assim, acaba que ajuda, né? Porque eu acho que é um incentivo, né? É um incentivo bem positivo, né, com relação a, a, a até a segurança, né, da própria criança, né, dentro do dentro do jogo. Então, eu tenho uma também que fala que não gosta do pai torcendo, mas <risos> é, é normal. Mas enfim, é o acesso é, é bacana, é bacana, principalmente quando são escolas de tradição no esporte, entendeu? que às vezes a escola acaba liberando, né, os alunos para poder assistir, entendeu? Então ah, a gente tem é muita essa cultura aqui. É, então tem aqui a gente tem é, algumas escolas que a, às vezes libera até o, o ônibus. Vamos supor que tem escola aqui, por exemplo. Vou falar de uma escola que eu trabalho, né? É, tem dois transportes, né? Aí no menor vai a equipe que vai jogar e no maior vai a torcida, entendeu? Então aqui Puxa, a gente. show de bola! É, é bem legal, bem bacana, bem bacana. Então, assim. É... O acesso, né? É bacana, né? É legal.
0: Isso é, isso é muito legal, né, cara? Porque quando a escola. Eu, eu tenho algumas experiências positivas e negativas nisso, né? Mas levando em conta o que tu tá falando. Isso quando a escola apoia de verdade, porque isso é apoiar de verdade, né? Porque é disponibilizar o transporte. E, e, e cara, como faz diferença na vida de um atleta ali, né? Vamos colocar eles como atletas, né? É, de um atleta quando ele entende que a, a escola onde ele estuda ou ela estuda é, é, gosta de ver eles jogando. Sabe? A ponto de disponibilizar é, o transporte para os colegas deles, os amigos que eles vêm no colégio verem eles jogando. Isso, cara, e, que é uma coisa tão simples, eu acredito que faz tanta diferença, sabe? De, de se a gente reproduzisse esse tipo de coisa positiva. Por quê? Porque eu tenho experiências de que tinha competições escolares onde eu já, eu já dei aula ou, ou alguns outros lugares que eu conheço que a direção, às vezes, nem fazia ideia que a gente estava em competição, sabe? <risos> <risos> sabe? Tinha recebido e-mail lá da competição, tinha repassado para o pro professor, para mim, ou para outro professor, né? Ou para uma coordenadora, nem passou pela direção, uma coordenadora pedagógica ou algo do, 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 do gênero, assim. E aí nem faz, nem, nem faz ideia que, que a gente está competindo, qual é o lugar que a gente está competindo, contra quem a gente está competindo, sabe? Esse envolvimento da escola, cara, é importante e os alunos sentem. Os alunos sentem quando eles... É, é realmente a atmosfera da escola está é, propícia para que ele se desenvolva ali. Eu acho isso muito legal, cara. E te perguntando... É, nesse trabalho de base, né, porque tu tem o, o teu projeto, né, que eu já eu, eu quero a falar sobre isso. Dentro do, da, do, teu proje, do teu projeto, que deve ser basicamente em cima do, do processo de escolinha, assim, né, do ensino mais especializado, como tu vê aí, aí é, que vocês trabalham o esporte dentro da escola, como é que tu consegue trabalhar? essa base, esse trabalho de base, prime... que é o primeiro trabalho, né? Trabalho de base dentro da escola, e se ele tem alguma diferença do trabalho que tu faz dentro do projeto?
1: Tem. Tem com relação ao quê? Com relação ao tempo, né? Porque, por exemplo, dentro da escola, né? Por mais que, às vezes, a escola né, ela não chegue em você e fale professor, e aí? Resultado, né? A gente tem de resultado. Até hoje, eu nunca, cheguei, nunca nenhum coordenador meu chegou para falar isso, entendeu? Só que queira que não, a gente acaba, né? Se cobrando com relação a ter que fazer, ter que, né? É, é, fazer o negócio acontecer. E dentro da escola, acaba que a gente fica meio que limitado, né? Com relação ao tempo, né? Por quê? você tem uma competição que vai acontecer em maio, sendo que as aulas começam em fevereiro, basicamente. Então, é, é. muito pouco tempo. Às vezes você pega uma turminha de 12 anos, de 12 anos para um, começar... Só um pouquinho
0: pra... aqui que, eu, que, eu, que o Zé está nos dando vários abraços aqui, grande abraços. É, ele é teu fã aqui, ó.
1: o, grande o Zé, o Zé é,
0: é, falando aqui. <risos> Então, um abraço para ele antes que passe aqui para cima e eu perca. Mas pode continuar. Pode continuar, desculpa. Abração. Não.
1: Abração, <risos> Zé. E aí, é, com 12 anos, é, aquela, aquela galerinha ali só vai ter até 12 anos para poder jogar o sub-12. E aí acaba que complica um pouco, né? Então, assim quando já no clube né eu falo clube né mas é, é um projeto na verdade né e lá no lá no projeto a gente tem a turma de iniciação né e aperfeiçoamento onde tá ali iniciando descobrindo basquete brincando né na verdade né brincando de jogar basquete né dentro de princípios dentro de tudo aquilo que a gente sabe que a gente é, mascara né, de forma positiva com relação a que, de fato, a criança vai aprender. Né? Então é uma brincadeira, né, o lúdico, que acaba levando ao aprendizado né, de fato onde a gente quer chegar, né, o nosso objetivo. E tem o pessoal do, é, da base, né, do treinamento, que aí já é o pessoal mais voltado para a competição, para o meio competitivo. Né? Então, para você ter noção... Tem menino, na, tem menino na iniciação que ele tem lá seus 15 anos. Mas eu já estou fazendo uma. É, uma projeção. Para próximo ano ele já está entrando no treinamento. Entendeu? Então, assim, claro que a depender do ritmo que ele vai evoluindo, né? Claro. Porque se eu pegar ele e jogar ele agora no treinamento. Vai ser desmotivador para ele porque ele não vai estar tá preparado ele não vai ter condições de receber aquele, aquele conhecimento né, do treino, o ritmo vai ser diferente. Então, assim, eu me preocupo muito com relação a isso, principalmente lá no, é, lá no time, né? Porque geralmente, o que, que acontece? Na escola, é muito raro, muito raro, muito raro mesmo, alguém começar, né? E é, começar com 17 anos, por exemplo... Geralmente com 15, 16, 17 a criança já já tá em algum esporte inserido, ou então infelizmente não faz nada. Essa é a realidade. <risos> que é o pior, né? Então assim, geralmente é, ou tá inserido ou não tá inserido. E já lá no, lá no time, no projeto, tem essa, essa vamos dizer assim, essa, esse tempo maior com relação a ele fica mais tempo na iniciação, né? No aperfeiçoamento.
0: Sim. É, uma coisa antes, é, eu, eu vou pegar alguns ganchos do que tu falou, né? Uma coisa que, que tu falou no início, eu já fiquei pensando assim, poxa, é muito parecido. Por que, que as competições escolares são sempre no início do ano? Se no início do ano tu não tem tempo para participar e, 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 o que tu falou assim foi cara, foi batata eu pensei assim, cara, é isso aí que a competição é em maio a competição é abril sabe, tem que correr tu inicio, mal iniciou, fora que tem muitos, muitas escolas que, que a criança, o adolescente né ele não entra na data do início da escola ele vai entrando né? porque o pai ali tá de mudança às vezes, alguma coisa acontece que ele não volta na data como quando tem que voltar todo mundo do início. E aí, se ele faz parte da equipe, tu já perde ele no treino. E aí, daqui a pouco, tu já tem que formar a equipe, porque tu já tem que escrever a equipe pro campeonato. Aí, sabe? Quem é que será que pensa nisso? É alguém que não está na escola, né? <risos>
1: A gente, sempre fala, a, a gente sempre fala muito assim Rapaz, eu acho que quem faz essas competições É quem não gosta de esporte É, porque é, é, é complicado Porque se a gente tá no Por exemplo é, Toda a categoria Ela tem a sua fase de transição né? Então aquele garoto Que já tá com 12 anos No próximo ano ele já vai estar tá No sub-14, ele não vai estar tá mais no sub-12
0: então o que
1: é outra regra, é outra é outro estilo de jogo, é outra matura, maturidade. Então assim muda tudo, né? Muda tudo. Então é, é muito pouco tempo, de fato. Só que como é que eu penso que a gente poderia resolver isso se a gente tivesse mais competições, né? Porque tipo é, é, e aí eu sempre falo assim, sabe, Rogério? Eu não boto culpa em ninguém porque eu acho que qualquer um pode organizar uma competição, qualquer um, desde que tenha força de vontade, tenha, né, dá para desenrolar uma competição. É... A grande questão é que tipo a gente precisa fazer mais competições que de fato seja só para jogar, como você bem colocou no início, né, só para jogar, só para ter ritmo, né, porque se a gente, por exemplo, né, aqui a gente tem uma competição chamada Jogo da Primavera. Essa competição ela é seletiva para outra competição, entendeu? Então, o que acontece? E uma, uma competição, por sinal, que é nacional, né, no caso. Aí a criança vai jogar aquela competição já na cabeça assim, se eu não ganhar, eu não vou para o nacional. Ou seja, já vai com uma pressão além do normal. Né? Então, isso acaba quebrando. né? que se, fe, iria, poderia ser resolvido se tivesse mais competições? Né? o que a gente tenta quebrar aqui né? essa falta né? de competição do jeito que queríamos né? no caso a gente tenta quebrar com amistosos né? faz um amistoso ali, faz um amistoso aqui já peguei tempo de pegar meu masculino de uma escola, jogar contra meu feminino mais velho de outra escola entendeu? Então assim faz um, teve uma competição aqui que eu fiz tinha quatro equipes, foi um quadrangular nisso tinha uma equipe minha masculina outra equipe de um colega meu daqui do estado e veio uma equipe de um estado aqui perto, né, Maceió né? Veio, veio, veio uma equipe lá de de Maceió, né e aí vamos fazer um quadrangular, só que faltou uma equipe para fechar quatro aí eu peguei meu time feminino daquela categoria perguntei se ninguém né, se incomodava ninguém se incomodou e vamos jogar, pronto a gente fez essa competição já em dezembro, já, basicamente. Entendeu? Então, assim, é, dá para fazer, né? Dá para fazer.
0: É, eles. eles é, desculpa. Ah. Eles é, precisam de ritmo, né? De ritmo de jogo, de competitividade. Porque eu, eu vejo assim, ó. É, e aí eu, eu, eu posso entrar também na, na, nessa seara aqui contigo, que é a questão da federação. A maioria da, do, das pessoas que eu, que eu converso, que assim, eu converso não, mas algumas coisas que eu vejo nas rodas do, do basquete, é que é, se escreve é, as equipes no, no campeonato da federação para que ela tenha mais jogos, para que ela tenha mais tempo de quadra, para que ela esteja jogando já cada vez mais cedo. Mas eu não sei como é que é no Sergipe. Mas a maioria, tirando São Paulo e o Rio, e Rio ainda não é tão, tão, tanto assim, mas é tanto, né, perto do, 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 dos outros lugares. Não tem tantas equipes, mesmo assim, para jogar para que possa ter um campeonato maior, mais duradouro, sabe? De ida e volta aqui, ida e volta aí. Então, realmente, tinham que ter, eu, eu, eu assim, ó, eu, eu, eu entendo que poderia ter, tipo, três campeonatos do mesmo campeonato, ou dois campeonatos do mesmo campeonato. Mas eu acho que três seria o, a, o ideal do que eu vou te dizer. Por exemplo, pode fazer um campeonato... Com todas essas equipes no início do ano, beleza, mas tipo um, um campeonato ali mais leve, preparatório que tu sabe que vai estar tá entrando gente que vai estar, tá, não, não é? Tu vai ninguém vai estar tá num nível alto, sabe? De preparação, todo mundo vai estar tá no, no início, mas aí tu já tira uma febre da, daquilo ali para os professores, para os treinadores, aí tu faz aquilo ali. Aí daí depois, como a escola tem férias, né? Tu faz ou pós férias ou antes das férias, melhor para depois das para depois até dar uma folga para eles, né? Um pouco antes das férias, tu faz uma outra competição, já vai estar tá num nível mais ou menos, né? Com, sempre com que eles tenham um maior número de jogos, né? Mesmo que seja a copa. Mesmo que esteja o estilo Copa, mas que eles possam ter mais jogos entre si, eles já vão estar num outro nível de preparação. E aí tu deixa realmente aquele nível mais forte para o final do ano, porque Sim. uma, eles já vão ter é, dentro, mesmo as categorias menores que ainda estão iniciando nas competições, eles já vão ter se conhecido, eles já já vai ter vários vários atletas têm desabrochado porque perderam o medo da competição ou porque entenderam como é que é uma competição porque jogar um, jogar um jogo de competição é diferente de jogar um jogo no treino, sabe? E principalmente o basquete tem um tipo de estratégia, por mais que eles sejam às vezes menores, tem um tipo de estratégia de como jogar o jogo. Você não pode jogar o jogo no mesmo ritmo no início até o final. Tem que ter um tipo de estratégia ali Então isso também tu vai galgando Vai entendendo Então tu, tu conseguindo ter Três competições é, e, e que a, Nas três competições Participem as mesmas equipes Tu consegue que Todas elas Se conheçam mais E ao mesmo tempo se preparem mais Para enfrentar elas mesmas Sabe? Porque eu, 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 joguei, eu joguei Contra a tua equipe e aí eu perdi. E aí eu vi... O basquete ele é muito legal nisso, né? Porque a estatística ela pode ajudar. Então eu perdi para tua equipe 20 pontos. Poxa, mas, cara, o que será? A gente está sem ritmo, está sem defesa, está sem isso. Aí na, na, lá no meio do ano, eu já, poxa, perdi por 10. Perdi por, olha, melhorei aqui, a gente conseguiu. Aí lá no final do ano, eu já vou fazer um jogo muito mais parelho contigo. Porque eu vou eu vou, eu vou arrumando entendeu eu acho que isso poderia ajudar o, 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 o basquete escolar sabe então, às vezes pode fazer a mesma competição mais vezes não custa Sim. nada sabe e, 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 isso é uma, uma ideia agora que eu, que eu tive agora mesmo aqui pensando aqui né que as, as coisas elas vão surgindo assim né? de... é, é por isso que eu gosto de conversar que, eu, que vocês vai falando eu vou pensando assim na, nas coisas e eu eu sou um apaixonado por por basquete escolar por, por pela escola né eu, eu acho Sim. que as os adolescentes e tu traz isso muito dentro da, do teu projeto né é, que essa é a idade escolar às vezes não é nem na escola mas a idade escolar eu acho que eles têm um eles têm uma paixão ali efervescente pelo esporte que, que faz a gente se empolgar mais, sabe? Ele eles, eles tem uma, uma, uma coisa maior. E tu tava falando do desenvolvimento do, lá no teu projeto, das especificidades, né? Como tu trabalha essa parte hoje? Eu já perguntei aqui para outros técnicos que hoje o basquete ele tá menos específico por posições. Né? É um jogo mais aberto, é um jogo... Onde todo mundo passa por tudo, aonde tem cara cara agora todo mundo que está chutando dos três, aí todo mundo está fazendo um jogo de fora. Hoje é um, um jogo onde tem muito menos pivôs do que tinha antes. Como é que, como é que tu faz? Qual é a tua, a, a tua mentalidade? Qual é a tua metodologia em cima de, desse basquete que está se aparecendo hoje? Para tu que muito trabalha bem. com a base, né?
1: Sim, então, é, a princípio, né, no início, é, eu sigo essa linha, né, todos passarem por todas as posições, né, é, todos, de fato, né, trabalhar todos os fundamentos, até porque, assim, fundamento não é específico, né, de posição, né, porém, eu sempre preparo as equipes, né, jogarem nas, nos dois estilos, né, tanto em questão de versatilidade, né, com relação a jogar em todas as posições, como também jogar já um pouco mais específico na posição, entendeu? Vai depender muito de como seja a equipe. Por exemplo, teve, teve uma época que eu tinha uma equipe que, de fato, tinha alguns garotos mais específicos de uma posição, outros nem tanto. Então, o que acontece? Ali você já consegue trabalhar um pouco mais em cima daquilo que já é um tradicional. Né? Então, só que teve, teve momentos que minha equipe era todo mundo bem baixinho mesmo. então já, Daí eu já não tinha como especificar. Não, você é um, uma posição 5, você é uma 4, então... Grande berro entrando aí. Um abraço. Então, assim... É, o, o... Pode falar, pode falar. Então, basicamente é isso, né? Então, é, eu trabalho nas duas direções, né? Vai depender muito do que, do que eu tenho nas minhas mãos, né?
0: É, e e o, que, o que que tu acha, cara, de, é, Thiago? Tu que, tu que tá trabalhando, né? É, tu tá vivenciando isso diariamente, o treino, né? Eu, eu tenho visto muito, cara, isso de, desse jogo. A tua opinião, não, não o que tu faz, que tu já, já falou a forma como tu trabalha, né? Mas a tua opinião como, como praticante, como técnico, desse jogo rápido. Que, às vezes, o Brasil... Fa... Aqui no, no Brasil, a gente tem visto, né? No NBB, a gente tem visto... E, e até aconteceu de o Brasil não ir para as Olimpíadas, agora que perdeu para a Alemanha, né? Mas esse jogo é, é rápido de, de. Às vezes eu não posso. É que eu, eu não quero dar minha opinião já na minha pergunta, entendeu? Então eu tô me segurando para dar minha opinião. Eu quero a tua opinião. né? Esse jogo mais rápido, assim, que não, não movimenta muito, já decide logo, já passa a bola, já. já já tenta definir o mais rápido possível sabe o que que tu acha de, 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 desse novo jogo assim que tem que tem se estabelecido em algumas equipes
1: então é... eu particularmente né trabalho muito a questão dessa a questão de transição né transição eu, eu sempre bato muito nessa tecla né? não com relação a uma velocidade para finalizar, né? Mas sim uma velocidade para tá de fato rodando a bola, tá ofendendo, é, é, ferindo a defesa, né? Eu sempre uso muito isso, ferir a defesa, né? Que é a nossa triplice ameaça, né? Então, eu gosto muito desse estilo de jogo, né? Não com relação a recebeu, virou bola, recebeu arremesso, recebeu, virou bola, é, bandeja. Claro que né, em condições é, favoráveis né? não vou pedir pro meu menino Tá recebendo a bola né, para tá entrando E... Ah não, vamos mexer a bola um pouco mais Porque para esperar a defesa chegar <risos> para poder ter mais emoção Não Mas que de fato Eu gosto do jogo de transição rápida né? Mas que... É, tem esse conceito, né? Esse, conce... esse jogo mais objetivo, só que com uma rotação bem interessante. Né? Então, eu acho que é isso,
0: né? É, Tiago, o, o que tu acha, assim, ó? É... Porque eu vejo, eu vejo, e, a, e a, a seleção, pra mim, é o reflexo de tudo, né? a seleção brasileira. Eu vejo há, há muitos anos, eu vejo que melhorou algumas, algumas, algum posicionamento, de, não posicionamento de quadro, mas não é posicionamento, a palavra postura. Postura, é a postura. Mas eu ainda vejo que o tipo de jogo, às vezes, que o Brasil quer fazer não é o tipo de jogo que o Brasil pode fazer. Sabe? Eu não sei se, 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 se isso é claro na tua cabeça. Às vezes pare... me parece que no, no Brasil e, e o reflexo é a seleção brasileira, às vezes a gente quer fazer um tipo de jogo que não é o que a gente pode fazer como equipe. E a gente insiste uhum. num tipo de jogo que às vezes que não é possível. E às vezes acontece que um time, por exemplo, como a Alemanha nos causou um um grande problema, né, que a gente não vai para as Olimpíadas, mas outros também, quando tu pega um time europeu, eu gosto muito dos times europeus, né, é, porque eles fazem com que o jogo, assim, eles, eles, eles mostram assim, ó, aqui não, aqui não vai ser NBA, querido, aqui não é NBA, aqui a gente vai parar o jogo, aqui tu realmente vai ter que jogar bola para ganhar da gente, sabe? Eu vejo muito isso. Eu vejo que quando existe uma competição mesmo de seleções... Ou competição onde tem pessoas que estão ali para dificultar o teu jogo... Um jogo que não tem, que não tem uma essência... Às vezes ele, ele não vai ser vencedor. Porque tu pode ter um jogo rápido como o americano. O americano tem um jogo rápido... Porque a essência do americano, assim, eles treinam desde sempre para definir rápido. Tanto é que o treino deles, desde não é uma coisa forçada. É isso, é isso que eu, que eu quero, é a tua opinião sobre isso. Eu vejo que, às vezes, o, o jogo brasileiro, às vezes, ele é muito forçado. Ele não é um jogo natural. O americano... Ele, ele tem uma, uma, um, jogo, um volume de jogo naturalmente maior do que, o, do que as equipes brasileiras ou equipes de outros países. Ele tem um volume de jogo natural. E para ter esse volume de jogo, cara, às vezes, se tu for ver, é descomunal tu ter um, um volume de jogo desses. É muito difícil tu ter um volume de jogo. E, às vezes, a gente é, se apega a ter um volume... Que a gente não consegue manter. Eu, eu não sei se tu vê isso, sabe? Ó, ó alguém, o coach Bell ó, não tem uma filosofia de jogo própria. É isso, é isso que eu quero chegar. Não tem, a, a gente quer copiar algo que não é nosso e que fica tão na cara que aquilo não é nosso. Não é porque poder. Porque tem coisa que a gente pode copiar, cara. Mas que isso impregne na equipe tu vejo assim, ó, cara, tá fluindo Entendeu? É uma coisa que flui Mas eu não vejo E eu vejo isso Em outras equipes também E, e, não, tem, e não tem uma essência Uma filosofia, uma postura O que, que tu acha disso, Thiago? Então, é... É, é, é boa Isso, isso viria falando. com uma escola de, de <risos> treinadores Com certeza que é isso iniciou só iniciou e não não teve continuidade
1: exatamente e assim é, uma uma coisa que é, Bel está aí né na live né e ele no meio dessa pandemia ele criou né, uma possibilidade né para nós né brasileiros né que foi, de fato, fazer um curso né, na, com a metodologia argentina, né? E... É, 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 é diferente o, a, a visão, tá entendendo? Então, tipo, você vê que é uma coisa que ele já tem é, mais massificada. Tipo, a gente pode chegar e falar assim, ah, mas a Argentina não tá com um profissional tão forte, né? Vamos pegar, vamos pegar essa, essa linha aí da que a gente tá falando disso. Mas vamos olhar a base deles, como é que tá. Vamos olhar como é que tá essa galerinha. Porque tipo, eles deixaram de investir no basquete é, profissional para poder visar essa galerinha nova. Entendeu? Então, que para criar-se esse conceito de jogo. né A gente não tem uma filosofia própria de jogo. Infelizmente, a gente não tem. Né? então a gente pega um pouco ali pega um pouco aqui pega um pouco ali né e aí quando vai olhar tá lá tá uma misturada né então assim é, é, eu acho que falta um pouco disso né para poder a gente de fato ter uma linha própria né como a gente já colocou aqui já falou aqui se a gente tivesse uma escola né de fato né onde a gente seguisse todo mundo seguisse uma linha né eu tive a oportunidade de, de estar na é com a seleção brasileira, né, em 2018, não, 2019, 2019, e foi a seleção, eu estava no no grupo de estudo, né, de Neto, né, lá no Rio, aí, aí no Rio, na verdade, <risos> é, uhum. onde vários né, técnicos, né, na verdade, a seleção é preciso, tinha 15 técnicos, né, do Brasil todo, e aquilo ali tem que ser feito mais vezes, entendeu? Não só porque, porque, tipo, se Neto, que é o técnico da seleção brasileira, ele faz aquilo ali, a gente vai lá e a gente vai pegar aquela, aquela linha de trabalho dele, a gente vai começa a trabalhar uma certa linha, onde aquilo ali vai começar a ser uma espécie de, de escola, né? Que não, não é para ser assim, né? Mas é o que a gente tem no momento. Então, aquilo ali, particularmente, me ajudou muito com relação à minha linha de trabalho. Depois que eu voltei dessa, desse estágio com a seleção brasileira, eu voltei com um pensamento diferente, eu voltei com uma visão diferente, entendeu? Então, assim, é, é, que a escola de treinadores seria uma, dessa, uma, dessa, é, uma dessas soluções, né? Porque a gente iria trabalhar todo
0: mundo em uma
1: linha parecida.
0: É. Então, acho que... é isso, é isso isso, isso é, é, é interessante Eu sempre indago Indago aqui Que é a questão da capacitação Mas isso. a capacitação Para também compartilhar Olha o que tu falou É importante que a gente se reúna Para compartilhar Olha o que eu falei lá no início Do lado B nós trabalhamos já, e eu acredito, cara, que todo técnico, todo professor, todo profissional, ele tá trabalhando, ele tá ali na linha de frente, ele tá desenvolvendo. Só que, cara, às vezes não basta isso. Às vezes a gente tem que parar e conversar sobre, e aí, poxa, e aí tu vê, poxa, cara, eu podia fazer assim. E o outro diz, poxa, eu também podia fazer assim. E se a gente pega um pouquinho de cada um, a gente faz muito sabe? E a gente conversa sobre as metodologias, a gente conversa sobre como a gente está fazendo as coisas, sabe? Isso é importante. Isso com, com cursos de capacitação. Eu ainda disse para ainda um disse menino do, do, próximo a ti, que, que ele é da, da Iper, Pernambuco. Né? E, eu estava conversando eu, eu entrevistei vários, vários meninos que têm projetos muito interessantes é, pelo Nordeste, fiz um tour pelo Nordeste, né? É, e eu falei para ele assim, cara, o que, que seria bom de tu fazer um... quem que tu se espelha em fazer um curso de aprender? Aí ele falou, poxa, eu gostaria de fazer um curso com a XYZ, e aí o, o, os cursos que eu gostaria é em São Paulo, no Rio, no, no, em lugares distantes, né? E eu disse assim, cara, mas na tua região, tu é um grande pensador. E aí junta outro, eu cita uns dois, três. Cara, não é interessante na própria região, às vezes, se reunir as pessoas que estão fazendo o basquete e. E, e pegar isso mesmo, tornar um, uma capacitação para si e para outras pessoas que também estão interessadas em ingressar no basquete, porque a gente também tem isso. Tem vários profissionais de educação física que não tem uma especialidade no basquete. E tu, por exemplo, Tiago, poderia ajudar esse cara, essas, essas, esse, esse homem, essa mulher professor, professora, a também ingressar no basquete. Porque a gente Sim. sabe que a nossa área é ampla. A gente não sabe tudo. A gente vai estudando, a gente vai se aprimorando dia a dia, né? Então, ter, ter essas capacitações, às vezes, próximas, poxa, isso já dá uma luz, sabe? Isso já daria uma luz e já, e já traria mais conhecimento para quem ensina Conhecimento para quem aprende e conhecimento para todo mundo, porque a gente começa a discutir mais. Porque quem está de fora, às vezes, tem questionamentos sobre o jogo, sobre a prática, que a gente que está dentro, às vezes, não se faz mais. Não se faz mais. E aí, tu, puxa, cara, isso aí. Aí, eu acredito que dessa forma, às vezes, de uma forma regional, seria o caminho para a gente fazer uma coisa nacional porque a gente vai Sim. se organizando de forma regional, que, que é o mais, o mais possível, né? mais próximo. Conver... Né? Exatamente, conversando, dialogando, participando, compartilhando, e daqui a pouco, de uma forma nacional, que nem tu falou, se reúne 10, 20, 30 técnicos, e aí conversa, cara. Poxa, e aí, como é que tu tá fazendo aí no Sergipe? Como é que tu tá fazendo no Rio Grande do Sul? Como é que tu tá fazendo no Amazonas? Sabe? Isso é legal. E aí a gente vai vendo um pouco de cada região e aí a gente vai pegando uma identidade nacional, sabe? Uma identidade Sim. nacional que é o que a gente precisa, que é o que o Clube Berro aqui estava falando. Que a gente não tem uma filosofia. E isso não é uma opinião dele só. É uma opinião de muitas pessoas. Ó... Primeiro nossa casa, depois nossa rua, bairro, cidades... Exatamente, eu penso assim, cara. Eu penso... Primeiro a gente tem que fazer próximo e aí a gente vai galgando, sabe? Vai galgando é, situações que vão ajudando o basquete como um todo, sabe? Eu, eu, tu, tu, ele falou ali da, da, da escola, né? Eu fiz... <risos> Eu fiz a, a Escola Nacional é escola nacional de Treinadores de Basquete, é NTP, eu fiz, cara, e eu vi uma coisa, e, e, talvez, aqui eu não vi nenhum, mas talvez depois gravado, o pessoal gosta de assistir gravado, né, por causa do horário, mas me perdoem quem, quem estiver vendo isso aqui, é, aqui colocou. Uma das coisas que eu vi que me incomodou muito quando eu fui fazer esse curso, cara, eu fui fazer o nível, claro, o nível 1, né? Me incomodou, Tiago, sabe o quê? Que eu tava num curso quando eu, que eu queria muito fazer, porque, poxa, um, um curso de capacitação, né? Há muito tempo não tinha essa oportunidade, né? Um curso de capacitação pela CBB, né? Pela Confederação. Aí eu fui lá, poxa, vou fazer esse curso, cara, vou aprender bastante, aquela coisa. Eu fui muito empolgado e, 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 e certamente aprendi muitas coisas. Mas o que me incomodou não foi isso, foi o fora. Me incomodou ver que todos os que estavam lá, 98%, vou colocar assim, eram já técnicos renomados, já eram pessoas que estavam dentro dos clubes, dentro das escolas, mas principalmente dentro dos clubes, já com um trabalho já notório, sabe? Havia eu e tipo mais uns dois no máximo que não eram treinadores de clubes, sabe? Que eram pessoas que estavam ali realmente com o intuito principal, que era adquirir conhecimento, ver algo diferente, se especializar. E o que que eu digo com isso? É que mesmo quando tem os cursos, como teve e hoje não tem mais, né ainda as pessoas que vão fazer ou estão, são as pessoas aquelas que não é que não precisem, mas que, que já estão há muito tempo ali. E as pessoas que precisariam fazer, como eu fiz na, na época e, e não conhecia aquele meio... E muitas outras pessoas que não tiveram oportunidade acabam não fazendo os cursos, não se especializando e não estando. E aí, se ela não se especializar, se ela, não, se ela não, 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 não tiver essa oportunidade, como é que a gente vai ter novas equipes no Brasil? Com se quem, quem é que vai ensinar? As crianças não vão se auto-ensinar, né? Então tem que Com ter certeza. novos treinadores... Tem que ter novos professores especialistas no basquete. Renovação. Então, a gente precisa de uma renovação. A gente precisa de novos treinadores. A gente precisa Sim. de novos professores. E, e mais do que isso, cara, Thiago, a gente precisa que, é, que a, gente, a gente precisa de uma aproximação, sabe? Eu, eu dou um exemplo. Desculpa que eu estou falando bastante, mas eu, eu dou um exemplo da Alemanha. A Alemanha, quando perdeu a Copa, e um pouquinho antes de perder a Copa para o Brasil, em 2002, eles instituíram um projeto de formação de novos técnicos pelo, pela Alemanha toda. E, e olha só que interessante que era o projeto. Um projeto muito simples, Onde eles iam com uma van, uma van, né? Aí nessa van ia colocava o um material, material esportivo, né? Aí tinha um técnico lá, um técnico mais renomado no sentido de conhecimento, né? Sim. E alguns staffs ali, uma equipe, né? Aí eles, eles viajavam pelo interior da Alemanha dando cursos, cursos de futebol no interior para outros professores, para outros Formação de novos técnicos. E isso eles percorreram, cara, toda quase a Alemanha. Um projeto super simples com, 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 com a, o financiamento e com o apoio da, da, da própria... fed não sei se é federação, ou confederação de futebol da, da Alemanha, capacitando hum. e colocando algumas regras. Eles capacitavam, mas aí tu tinha algumas regras a cumprir, tipo daqui a tanto tempo tu tem que ter uma, uma equipe, daqui a tanto tempo tu tem que participar de uma competição, daqui alguns a tanto tempo tu né? vai ter que... Exatamente, alguns critérios para o crescimento. Então, cara, às vezes, a coisa é mais simples do que parece. Sim. Sabe? Sim. É, é, é eu, eu acredito em... muito nisso, cara. É vontade
1: de fazer alguma coisa, né? É mais vontade Exatamente. de fazer alguma coisa diferente.
0: Exatamente,
1: cara Exatamente O exemplo é
0: Desculpa O exemplo exatamente tu agora, cara a, a possibilidade que eu tenho Hoje de conversar contigo É isso A gente tá aqui na simplicidade conversando
1: Você falando aí né Aí me veio na cabeça né Uma coisa que é assim que eu, eu acho que faria muita diferença Porque assim, por exemplo No meu caso, né, em particular quando eu quando eu quando atleta né, eu já senti vontade de ser técnico né e aí quando eu comentei isso com o meu técnico <risos> ele falou bem assim você é doido você quer passar fome você quer morrer de fome eu <risos> aí eu aí tipo eu fiz memória né porque queira que não hoje a gente precisa muito disso lá no meu projeto foi que eu fiz na verdade foi uma das coisas que eu falei né para os meus atletas porque como eu tenho a categoria adulto lá né e eu fiz questão de limitar essa categoria adulto né no caso esse grupo que eu estou nesse momento até 25 anos ou seja são garotos novos que estão entrando na faculdade estão no meio da faculdade e aí eu falei olha o projeto o CTC Team, né? Que o nome do projeto é Code Tiago Cerqueira Team, né? O projeto é nosso. Futuramente eu não, é, eu quero vocês me auxiliando nessa iniciação, porque eu quero que eles comecem a aprender como lidar com aquelas crianças no basquete, entendeu? Então assim é, é uma coisa que eu quero manter no meu projeto, né? Eu quero manter isso lá. Porque eu quero passar um pouco do meu conhecimento, né? o pouco que eu tenho, eu quero passar para eles, entendeu? Dentro daquilo ali. Porque aquilo ali vai se tornar uma filosofia de trabalho, né? Então, claro que não é uma coisa que eles vão seguir aquilo ali 100%. Mas vai chegar um momento que eles vão começar a ter a filosofia, a, vão começar a ter a filosofia deles, mas em cima daquela linha. né? Então, vou fazer de outra forma, mas em cima desse mesmo traçado, né? Então, assim, é, é, é uma coisa que eu falo muito com eles, né? Com essa galerinha já mais nova, mais experiente, mais velha, né? Que é o grupo do adulto, né? 18 a 25 anos. eu falo muito sobre isso. Eu falo, cara, eu quero vocês aqui na iniciação. Eu quero vocês assumindo um Sub-12. Eu não quero o time só pra mim. Eu quero que vocês vá assumindo. É um jeito de eu criar um espaço para eles. Porque vocês, sabe, Rogério, que tipo... Na escola não vai ser assim tão fácil. Tipo, eu chego numa escola que eu trabalho e eu falo: Ó, oh, esse cara aqui é meu atleta, ele vai vir aqui para poder estar tá me auxiliando. Na... Não vai. Porque tem toda a questão burocrática, trabalhista, tá, tá, tá que vai, vai implicar. Entendeu? Mas é uma coisa que eu penso muito: né? a gente tem aqui um número enorme de escolas públicas. Enorme, um número imenso. Algumas têm até quadro de basquete, a tabelinha no lugar, tudo bonitinho, mas não usa, não usa, ah. não, não, tem, não tem nada, não, sabe, é, é tipo, ah, mas aí se tipo, for uma equipe lá treinar, tal, mas não é isso, é fazer uma coisa que aqueles daquela escola, eles pratiquem, é fazer uma coisa que aquele professor daquela escola, ele saiba como trabalhar com basquete, porque se ele, né, de fato tiver uma noção Ali vai se tornar vai, Ali, de repente, vai ter uma equipe Claro que no início vai ter só uma equipe Depois de três anos vai ter outra equipe de novo Tá válido Mas, tipo, tá sendo alimentado isso Eu acho que falta muito isso Eu acho que falta muito essa questão de, sabe é A gente agregar mais, sabe Eu não sei se a é realidade é, 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 Minha realidade, né ou se isso acontece muito no Brasil. Mas, é, é, às vezes, a gente fica com o negócio tão preso, né? Sendo que a gente tem que abrir mais para poder, de fato, o esporte da gente crescer. Né? Eu Entendi. chego no momento de eu olhar aqui o esporte do nosso estado, o basquete aqui no estado, mesmo com oito equipes. Mas eu olhar assim e falar, cara, vai acabar o basquete feminino. Eu falava muito, eu conversava muito isso com o Kleber Kleber é o presidente da federação né? E Kleber Na época que eu assumi a seleção Sergipana é... Em 2015 2015 Kleber falava muito isso Cara, meu medo É o feminino acabar E de fato a gente chegou num momento Que o feminino ficou tão escasso Tão escasso Que tinha categoria Que não acontecia porque só tinha uma equipe escrita, entendeu? Então, assim, é, é uma... É, é, a gente, a gente começa falando da, do Brasil, né? Da linha de trabalho e tudo mais, mas é uma coisa que vai englobando, né? É tudo Sim.
0: junto, sabe? tudo junto. Então, começa né? nisso aí, né? Infelizmente. É tudo, tudo, tudo faz parte do, da, da, do, do mesmo eixo, né? É, são, são coisas que se entrelaçam, né? E tu falou uma coisa, cara, do... do... Às vezes a gente parece que tá muito preso, e sim, cara, sabe por quê? Que o basquete no Brasil, ele é um esporte que se elitizou. porque Por causa do acesso. Geralmente, quem tem acesso ao basquete no, espo... no Brasil estudou numa escola particular, ou praticou dentro da universidade, praticou dentro de um clube que é associado desde cedo, a família é a sócia do clube. Então, poxa, o clube disponibiliza lá o basquete, eu vou lá fazer o basquete. Então, são pessoas que tiveram um nível socioeconômico melhor do que a maioria da população. Sim. Então, o que, que acontece? Hoje, mesmo hoje, isso é uma das brigas que eu tenho, assim que me incomoda muito com o basquete, eu vejo que em alguns lugares, algumas pessoas jovens que nem tu, né, nós somos jovens, estão com projetos, estão com ideias, estão fazendo as coisas e com certeza nesses lugares tem pessoas mais velhas, mais experientes, vamos colocar assim, que tiveram a prática do basquete, que estão jogando basquete ainda, né? Só que não fizeram muito pelo basquete. Não ajudaram o basquete, sendo que eu estou falando de pessoas que poderiam e podem ajudar o basquete. Por quê? Porque querem que o basquete continue sendo algo de uma bolha. E para que a gente possa melhorar o basquete, ele não... Pode ser de uma bolha, porque senão a gente precisa sempre distante da de, da massificação. A gente fala de massificação do esporte, né? Por quê? Por que, que o futebol é tão forte? O futebol não é só porque o futebol é o futebol. O futebol primeiro, o futebol brasileiro, ele tem uma grande sorte que ninguém fala nisso de ser uma o esporte mais praticado no mundo. O, o esporte mais popular do mundo E nós temos a sorte De nós Sermos bons nisso Mas nós poderíamos ser bom em várias outras coisas Então o, o esporte o, bas, o futebol brasileiro Ele sobrevive porque ele é popular No mundo, não porque ele é popular No Brasil Exatamente. E sendo ele sendo popular no mundo Nós produzimos para o mundo E produzindo para o mundo Nós ganhamos dinheiro Nos alimentamos aqui e produzimos de novo nós somos uma incubadora de atletas para o mundo. Então, por isso que o futebol brasileiro ele se mantém sendo o esporte número um. Só que, se nós é, fôssemos um país onde investisse em outro esporte e o esporte popular no mundo fosse outro esporte, seria a mesma coisa. Porque o Brasil ele é bom de produção, porque nós temos muito material humano. É.
1: Exatamente.
0: E, o, e, e qual é a diferença do futebol para os outros esportes, para o vôlei, para o basquete? É porque é com, isso, com isso é fácil o acesso. E não tem classe social.
1: Exatamente. Não tem classe
0: social no futebol. A classe social aí já não existe, entendeu? Por quê? Porque o menino que quer é da escola pública ou da escola particular, os dois vão jogar futebol. A única diferença é que o que é da escola particular vai poder ter acesso a uma escolinha ou um clube já mais de cedo e, e, o, e o da escola pública vai ser descoberto daqui a pouco e vai ser levado para o clube ou vai ser levado para uma escolinha. né? Mas o, o basquete ele precisa romper essa, essa, essas bolhas para que a gente possa ter acesso para que os alunos possam ter acesso ao esporte e eles só vão ter acesso ao esporte quando nós, eh, nós aqui continuarmos fazendo isso para que a gente possa empurrar e gerar uma ação coletiva, uma ação coletiva, né? coletiva para que as pessoas entendam, as pessoas que estão no basquete entendam assim, cara, a gente não pode fazer basquete só para nós. É o que Sim. tu falou, tem a, a escola lá, tem o aro, tem a tabelinha direitinho, não é, não, não quero ir lá e usar aquele espaço simplesmente. Não, eu quero que o pessoal que, que é de lá use aquele espaço, sabe? Não. É uma outra mentalidade. Eu, 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 com os meus atletas, com os meus alunos lá no, no Sul, quando eu estava com eles, eu falava assim com eles, assim, que a gente mont, que montei o projeto, né? Também, eu falava assim para eles: tinha um dia na semana que nós treinávamos três vezes na semana. Um dia na semana, na sexta, a gente abria para qualquer pessoa. Que fosse de, de qualquer lugar que não fosse da equipe, fosse só porque era o dia que a gente fazia mais jogos. Então, como a gente fazia muitos jogos, então a gente misturava com quem não era da equipe e fazer os jogos ali era bom, porque sempre tinha alguém que acabava ficando na equipe, ou não, Sim. né? Ou simplesmente ia lá pra, de forma amistosa, né? E eu dizia assim pra eles, cara, a minha a, a ideia, e vocês têm que ter essa ideia, que não adianta a gente ter querer que todo mundo participe da nossa equipe. Por Sim. quê? Porque se todo mundo for da nossa equipe, contra quem a gente vai jogar? <risos> Sabe? Contra quem a gente vai jogar? Eu quero é que o fulano lá do bairro X, ele possa no final de semana bater uma bola lá no bairro dele. Ele não precisa pegar o ônibus para vir jogar aqui, que é distante, né? Eu não quero que ele tenha que ir no centro da cidade, que é só no centro da cidade que tem basquete. Sabe que ele possa fazer próximo da casa dele, que é o que acontece com o futebol. O futebol, Sim. o cara não precisa se deslocar para jogar futebol, ele joga no bairro.
1: Todo canto tem.
0: Então, não é? E aí o, o, o basquete não, não tem esse mesmo acesso. Então é isso que tu, tá, tu falou uma coisa muito certa, cara. É isso aí.
1: Hoje a nossa realidade até aqui, em particular, né? Falando do nosso estado, nosso estado, nossa cidade, né? Que era a Cajua capital, né? E hoje a gente fala nossa cidade, cara, a gente tem aqui três quadras, três não, Vamos dizer assim, não vou falar nem quadro, eu vou falar espaços. A gente tem o espaço da orla, que a, a orla, eu vou, falar, eu vou falar dos espaços, depois eu especifico cada um. A orla, a gente tem na 13, a gente tem no bairro industrial, que é embaixo do viaduto, certo? E a gente tem do Siqueira, tá? Essa quadra do Siqueira, por muito tempo, estava desativada com relação ao basquete. Só funcionava futebol, né e eu acho que tinha os buracos do vôlei, né? da trave do vôlei. Beleza. Aí, a do Siqueira está funcionando. Massa. A, da, a do Barra Industrial também. né Apesar de que a do Barra Industrial é uma quadra com as laterais abertas, ou se, e fica debaixo de um viaduto. Ou seja, quando às vezes, né, tem algumas pessoas que inventam de estacionar o carro dentro da quadra, né. <risos> e é, na orla, né, a orla infelizmente, a estrutura de lá, metálica, né, a Marisia né, foi comendo, 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 até que as, as bases, né, da tabela caiu, certo. E na 13, né, a 13 é um bairro aqui é um bairro rico, né? vamos dizer assim. Na 13, né, o mário não existe, né? não tem só tem a tabela, e do outro lado tem a tabela com o Maru. Então até isso aí fica complicado com relação à prática. Né? Porque tipo se a, gente, se a gente quer mais praticantes, a gente tem que ter espaços né? para que de fato eles pratiquem. Porque como é que você vai conhecer um esporte? É, pensamento da criança, eu acho. Né? É, vou lá, Fazer um esporte, quando eu chego lá, não tem aquele espaço daquele esporte. Eu não vou fazer mais esse esporte. Eu vou fazer o é. que um é mais então,
0: Exatamente. É, é por aí.
1: É por, aí. por isso que eu acho que tem que atingir mais a escola, entendeu? Atingir a escola. E outra. É, é, escola pública, é, os meninos são... Né? Claro que escola de forma geral. Mas por na escola pública não ter tanto... Acervo, né? não tem tanto, tantas opções, vamos falar assim, fica até mais fácil de implementar, né? pelo fato de não ter tantas opções. Será que é uma escola particular, eu trabalho em escola particular mesmo, que é, só falta ter tiro ao alvo lá. Tem todos os esportes, todos os esportes. É uma escola com tradição no esporte, e tipo, tem todos os esportes, então eu sempre falo assim, aqui só falta ter tiro ao alvo. Né? É, arco flecha e aí vai, né? coisa desse tipo, porque o resto é tudo, entendeu? Então, assim, é, já fica mais difícil né, o acesso do basquete, por conta de tantas modalidades à disposição. E aí você chega numa escola pública que não tem tanto acesso, não tem tantos, tantos esportes à disposição dos alunos, você incrementa o basquete,
0: nossa dá um mil alunos <risos> é cara isso isso que tu falou é é, é realmente dá o acesso à escola a escola pública é, por não ter não ter a, 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 a estrutura ali às vezes de de como grade curricular mesmo né Co Sim. a educação a educação física muitas vezes é o o simples do simples, né? É mais fácil de trabalhar algo que já tem mais aderência a querer aquilo ali, né? E poder praticar isso, cara. E, e eu, eu, eu eu fico pensando no que, no que você está falando e ao mesmo tempo eu vejo assim que há um abismo, né? Entre as escolas, né? É um abismo entre as escolas. Há um abismo não só da estrutura, porque, você falou, tem escolas que têm a estrutura mínima para a prática. Não isso. tem a prática. Não tem a prática por várias situações. Às vezes por falta de capacitação, às vezes falta de interesse, às vezes falta de, de a própria direção da escola também entender que também isso é um dos pontos, né? Entender que a educação física é algo importante que às vezes muitas escolas, principalmente escolas públicas, às vezes as direções das escolas acham, entendem que a educação física não é algo importante, então não incentivam o próprio professor ou não cobram do próprio professor que ele possa ali estar fazendo o seu trabalho, assim como outro professor como de português geografia né Então tem várias questões que a gente precisa vencer né tu falou e, e, e Tiago olha como é como é legal né é, é, é ter essa oportunidade de conversar com uma pessoa de de um outro local né por exemplo do Sergipe falando de Aracaju que é interessante conversar porque os temas que a gente conversou aqui são parecidíssimos com os temas que eu já conversei com outras pessoas e que são as minhas indagações de vida, são as coisas que, que me incomodam, as coisas que me deixam felizes. são as coisas que, quando a gente vai conversar sobre o esporte, sobre a prática, são muito parecidas. Eu, eu pensei no lado B há muitos anos atrás, quando eu vi alguns amigos meus do esporte que excelentes atletas, excelentes é, profissionais ali, técnicos, professores, que, poxa, trabalhando, fazendo fazendo o seu dia a dia muito bem, só que ninguém sabia, além de mim e além dos seus alunos ou de quem estava ali próximo, que aquele profissional era aquele profissional, sabe? Aquele profissional, aquela pessoa que, poxa vida, que dá vontade de conversar, e dá vontade Sim. de tu fazer uma pergunta Que é o um profissional foda Só que não é famoso Sim. E, 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 e eu vi isso E me incomoda, e começou a me incomodar muito E hoje é, é, Eu Estando, estando fazendo uh, Estando na prática Desse projeto do lado B Eu venho Com isso Que é não só, claro, a gente está usando aqui uma, uma ferramenta de uma rede social, Instagram, e que a, e a gente vê muitas, muitas pessoas famosas, às vezes até falando sobre a nossa profissão, mas como a gente conhece a nossa profissão, muitas vezes a gente desconfia dessas pessoas. A gente diz assim, não, esse, essa pessoa não está na minha realidade, ele está falando do que eu estou vivendo de verdade. Sabe? Então eu vejo que muitas pessoas que às vezes falam por nós, que são famosos, profissionais, que se dizem profissionais de esportes, já não estão mais na nossa realidade. Então Sim. eu aqui sou muito, eu fico muito feliz de estar na realidade de todo mundo, sabe? E de, de proporcionar para outras pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo, né? essa vida real essa vida onde tu tá falando do teu trabalho e que muitas pessoas estão pensando que nem eu quando tu tá falando e dizendo assim, poxa, mas isso aí eu já vivi, poxa, isso aí é a minha realidade, poxa, isso aí é uma coisa que me incomoda também poxa, isso é uma coisa que eu faço poxa, que legal, o Tiago, olha o que o Tiago, não sabia que o, o Tiago falava isso, que ele sabia isso sabe, eu, eu acredito e volto a tudo que a gente falou que é em volta disso, Thiago. Nós precisamos conversar cada vez mais, sabe? Nós precisamos compartilhar mais as nossas vivências para que a gente possa fortalecer a nossa profissão, primeiro como educação física e como esporte, o basquete, como prática esportiva, que a gente fortaleça cada vez mais para que a gente possa melhorar o todo. E para que outras pessoas, como tu falou, uma coisa muito interessante, que é, poxa, eu tenho aqui no projeto, eu tenho a minha equipe até 25 anos. Por quê? Porque eu quero dar um norte para eles. Eu quero que eles, daqui a pouco, possam estar aqui comigo. Possam estar é, disseminando essa ideia, sabe? Multiplicando essa ideia. Então, qual é o pensamento que tu tá, cara? O pensamento que eu acredito que é o melhor. Tipo assim, ó, cara, eu tô aqui mas eu sei que daqui a pouco posso não estar. Mas a minha ideia vai permanecer. Eu vou, eu, vou, eu vou jogar sementes aqui e daqui a pouco, quando eu não puder, por A ou B, vai ter pessoas fazendo isso e outras pessoas fazendo isso. E, e eu acho isso muito interessante, cara, é muito legal essa ideia.
1: Valeu, obrigado. E, assim, é... é eu na verdade eu, eu comecei a ter esse pensamento né por conta de como não foi comigo tá entendendo então tipo foi coisa tipo assim cara eu eu, é, eu, eu sigo o seguinte pensamento eu não quero pro outro é, eu não quero para é, aquilo que eu não quero para mim eu não, quero, eu não vou dar pro outro então tipo é, é, aquilo que eu tinha falta né porque eu vejo muitos hoje né eu tenho um adulto por exemplo tem muitos garotos lá que eles estão na educação física. Mas aí de repente eles estão lá, mas tipo, ele não se vê tendo um espaço. de repente ali, no projeto, ele vai ter uma oportunidade de começar a trabalhar, começar a conhecer para quando uma escola, né, seja ela pública, seja ela particular. De oportunidade para ele, ele já vai para lá e uma noção diferenciada, né? Eu comecei, eu, comecei, é, eu comecei a trabalhar com basquete. Na época, não tinha, não tinha é, os cursos online que tem hoje. Então, era o quê? Assistir no YouTube. Pegava no YouTube uma coisa, pegava no YouTube outra coisa. Aí eu, caramba, isso aqui, deixa eu ver o que é isso aqui, aprendendo. Né? Porque também não compartilhava. Então, tipo... Era aquele negócio, vamos ver o que vai dar. Então, era desse jeito. E deu certo, né? Deu certo. Só que essas gerações que vêm hoje, talvez não sejam tão determinadas quanto a geração da gente, né? Então, é a geração que passa por modificações. E aí, de repente, a gente tá perto ali um bom profissional de, de educação física, primeiramente, claro, né? Mas que pode somar com o basquete. Então...
0: É, é, a gente tem que, esses, esses que, dessa nova geração, a gente tem que dar um empurrão. Se não der um empurrão, a gente dá um chute e manda eles para frente, tá? tá. É, não, a gente, tem que, a gente tem que fazer, porque nós, nós estamos numa, numa geração nossa aqui, a gente está numa geração que viveu a transição, né? A transição onde a gente tinha o, o conhecimento, o recurso do conhecimento muito escasso, e hoje a gente tem um conhecimento mais próximo, mas mesmo assim, a gente ainda tem que é, a gente tem que peneirar esse conhecimento, saber o que, que é bom e que o que não é bom. Né? E, e eu vejo, cara, com esse recurso, que é o que a gente está fazendo agora, falando através dessa ferramenta que é o celular e através do Instagram, a distância, sabe? Isso... Que, que a pandemia, né? E tu falou, né? Poxa, eu tô aqui há um ano e na pandemia eu tô... Cara, todo mundo que conseguiu... deu uma trancada. Só um pouquinho. Poxa, no final? Tá me, tá, tá me ouvindo. ouvindo agora? Tô... Tiago, tava, tran... tava, ouvindo. Trancando, tava trancando a tela. Todo mundo que conseguiu se entender de novo na pandemia... Sabe, que conseguiu entender que essa parada aí... É... Claro que a gente teve um monte de questões aí, né? Pessoas que perderam, outras pessoas. Mas Sim. quem conseguiu passar por isso e conseguiu entender, cara, a gente agora vai ter que viver de uma outra forma. Uma... O processo de mídia, de redes, de conhecimento online foi... Assim, a gente viveu dez anos em um, sabe? Então, eu acredito que por isso mesmo a gente vai estar melhor nos próximos anos agora para poder compartilhar conhecimento, para poder Sim. estar mais próximos, sabe? Para que a gente possa montar mais redes, assim. Que nem hoje a gente está conversando. E, 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 e para finalizar, né? Porque a gente está aqui já há um tempão aqui. <risos> conversando, mas a conversa flui e bem e, e, e isso é bom, né? Porque daí passa rápido. Mas para finalizar, Thiago, eu agradeço, cara, eu agradeço esses momentos que eu posso compartilhar com alguém que está na, na, na linha de frente, no sentido de que está trabalhando, fazendo acontecer as coisas. E, e pelo, pela forma como tu fala e conversa Tu tem uma mentalidade de compartilhamento. E isso é importante. Isso é importantíssimo, cara. Compartilhar. a gente Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Mais a gente faz pelo nosso esporte. E se a gente gosta do nosso esporte, a gente tem que compartilhar cada vez mais. Então eu agradeço muito de tu ter aceito esse convite aí. Agradeço muito pela nossa conversa de hoje. Com certeza, hoje eu aprendi muito mais coisas aqui e, e, e tive reflexões é, muito importantes para a minha vida que não teria se eu não tivesse tido essa conversa hoje aqui. Então, te agradeço muito, cara. Agradeço muito de poder participar aqui nessa uma hora aqui, uma hora e quarenta já, que a gente está tá conversando agradeço mesmo. Aí deixa esse momento aí para te poder finalizar, falar o que tu quiser. Então, cara,
1: também agradeço, né, a mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, né, me apresentando um pouco, né, é, de estar falando um pouco de como acontece as coisas aqui no estado, né. Acho que todos, né, que acabam né, escolhendo isso como meio de vida, né? A educação física são, de fato, né? Tem, tem a vocação, né? Porque eu acho que se a gente não tivesse essa vocação, a gente não, não trabalharia com a educação física, não trabalharia com esporte, né? Eu vi seus trabalhos, né? Você trabalha com personal também. E, cara, às vezes a gente pega cada alunozinho que dá dor de cabeça pra gente, mas a gente vai, persiste, persiste, persiste e acaba encontrando um jeito de trabalhar certo com aquele aquele aluno então assim mais uma vez muito obrigado né que você continue com esse projeto bacana né que eu acho que essa essas lives desde quando começaram né antes da pandemia já existia só que a gente começou a conhecer um pouco mais dentro da pandemia né e são ferramentas que ajudam né ajudam a gente a crescer né intelectualmente é, profissionalmente, né, e de forma humana também, né, é, nós não somos ilhas, né, nós precisamos Exatamente. desse compartilhamento, dessa aproximação. Então, obrigado, né, e vamos que vamos.
0: <risos> ah, muito obrigado, muito obrigado a todos que tiveram aqui na live, todos que assistiram tanto aqui ao vivo, que estão assistindo, tão, estão assistindo gravado, muito obrigado mesmo, muito obrigado a todo mundo e muito obrigado, Tiago.
1: Valeu!